0: Il semble souvent filer à toute vitesse, et soudain, il s'égrène, lentement, le temps. C'est lui qui nous rend compte des changements du monde, lui qui gouverne nos vies, personnelles, professionnelles aussi. Surtout quand notre métier exige la plus grande précision, la maîtrise parfaite des détails les plus infimes. Et parfois, le temps se suspend pour nous permettre de vivre le moment le plus important de notre existence. Celui où tout bascule, celui qui permet de dire qu'il y a eu un avant et un après. Vous écoutez Grands Instants, le podcast de Grand Saiko, manufacture japonaise de haute horlogerie. Dans la lumière de Tokyo. Yasunari Okazaki est né et a grandi au Japon et il est aujourd'hui maître sushi à l'Abysse, au pavillon Le Doyen à Paris, un restaurant doublement étoilé au guide Michelin. Mais de Tokyo à la capitale française, il n'y a pas eu seulement 12 heures d'avion, il y a eu ce jour d'automne.
1: Le 29 novembre 2016, c'est le jour qui a changé ma vie, grâce à une rencontre. Ce matin-là, je me lève, il fait frais, et je me sens déjà un peu stressé. Je suis stressé parce que ce soir-là, il y a un chef étoilé, français, dans le restaurant où je travaille les sushis c'est un plat japonais constitué de poissons crus de vinaigre, de riz et de sel et c'est tout c'est une cuisine très très simple mais si vous n'arrivez pas à trouver un bon accord entre les ingrédients et le temps vous ne ferez pas de bons sushis les sushis font vraiment partie de la cuisine traditionnelle japonaise donc le maître sushi c'est quelqu'un qui a vraiment une technique et un savoir-faire très spécifique. Il est garant de l'héritage de cette culture traditionnelle très importante pour les Japonais et de nombreux maîtres sushi japonais respectent les traditions. Le restaurant où je travaille se situe dans le quartier Ginza, un quartier très chic de Tokyo. Il est situé au huitième étage d'un immeuble. Il faut prendre un ascenseur pour y accéder. La salle est décorée dans des tons noirs avec un design assez moderne. Et il y a un comptoir, fait en bois inoki, du cyprès japonais, qui est en forme de L. C'est à ce comptoir que je vais faire cette fameuse rencontre. J'arrive au restaurant vers 10h du matin. Je commence à me préparer pour le service du soir. J'arrive particulièrement tôt, ce matin-là, parce que je veux vraiment donner mon maximum pour ce chef. Dans le but de l'impressionner, je choisis avec encore plus de minutie que d'ordinaire le meilleur du poisson et le meilleur riz aussi pour qu'il soit le plus parfait possible. La mise en place me prend en général entre 20 et 30 minutes. Juste avant le service, je prépare mon plan de travail. Autour de moi, il y a jusqu'à 15 sortes de sauces, du sel, etc. Il faut que tous ces éléments soient toujours exactement au même endroit tous les jours. Ça, je fais vraiment attention, c'est essentiel. Ce jour-là, je prépare du thon rouge, car il est vraiment très bon, très frais, et du bar et de l'oursin. Mon outil principal pour préparer les sushis, c'est le osho, le couteau traditionnel japonais. Il est précis et très affûté. Mon couteau, je l'ai acheté quand j'avais 20 ans. Je l'ai fait faire par un artisan, sur mesure. Ce couteau, c'est un Yanagi Osho. Yanagi, c'est le saule pleureur, très populaire au Japon. La lame ressemble à une de ses feuilles. Elle est très longue. C'est un couteau très très léger, qui coupe parfaitement. Je suis très à l'aise quand je l'utilise. Je veux absolument montrer au chef mon savoir-faire. Le temps passe à toute allure, et 19h approche. 19h, c'est le début du service. Ce soir-là, il y a d'autres clients qui ont réservé, mais moi, il est prévu que je ne m'occupe que du chef français. Ce sont mes collègues qui vont s'occuper du reste de la salle. Je regarde tout le temps l'heure pendant un service. Le temps est vraiment primordial dans mon métier. J'observe chaque table. Si c'est un couple ou si c'est un client qui boit de l'alcool ou un client qui parle beaucoup... Alors je sais qu'ils vont manger lentement. Donc je m'adapte. Je fais du sur-mesure. Je donne des consignes à mon équipe et au sommelier pour leur servir mes sushis selon le meilleur timing. Et chaque table est différente. C'est moi qui contrôle le temps. C'est vraiment comme un travail de chef d'orchestre. Le chef d'orchestre doit faire attention au son de tous les instruments de musique pour que la musique soit harmonieuse. Moi, c'est pareil avec le service. Le chef français a réservé une table à 21h. Dès 19h, je commence à me préparer. Je mets mon kimono, je l'ajuste le plus proprement possible, je serre mon hobby, la ceinture du kimono, et je me coiffe. C'est aussi une façon d'évacuer mon stress. Le temps passe, je suis de plus en plus stressé et anxieux, je bois beaucoup d'eau, le chef est censé arriver vers 21h, mais apparemment son avion est en retard. Une demi-heure passe, puis une heure, puis une heure et demie. Je commence à avoir un doute. Est-ce qu'il va vraiment venir et Je m'inquiète.
0: Et puis enfin,
1: le chef arrive un peu avant 23h. Comme le restaurant se situe au huitième étage, tout le monde prend l'ascenseur. Et en fait, quand j'entends le bruit de l'ascenseur, je me dis, c'est lui. Son cœur s'accélère. Le stress monte d'un coup, mais j'essaye de garder mon sang-froid. Le chef entre avec une grosse valise et un grand sourire. Il balaye des yeux le restaurant, et il observe dans les moindres détails. C'est la première fois que je vois un Français d'aussi près. Et tout de suite, je le trouve grand. Son visage a beaucoup plus de relief que ceux des Japonais. On dirait une sculpture. Ce chef, c'est Yannick Aleno il me salue et s'assit juste en face de moi le silence se fait autour de nous j'essaye de montrer un calme olympien en restant moi-même mais à l'intérieur je suis extrêmement nerveux et je réprime tous ses sentiments il commande un saké il le boit et semble rapidement plus détendu et il commence à me poser plusieurs questions je ne parle ni anglais ni français donc j'ai un interprète avec moi qui traduit tout tout en parlant et en m'observant travailler, il commande cinq sushis. Il les mange. Puis, son regard change. Il commence à me parler de son projet de restaurant de sushis et de sa passion pour les sushis. Et il me propose de venir travailler avec lui à Paris. Sur le moment, ça m'inquiète. Puis, il me pose une question qui va complètement changer ma vie. Il me demande « Pour quelles raisons travailles-tu » Et là, je suis un peu pris de court. Et je ne sais pas quoi répondre, parce que je n'ai jamais réfléchi à cette question. En général, nous les Japonais, on pense que le travail, c'est pour l'argent, pour vivre. Je lui réponds ça, le chef sourit un peu, puis il me dit, « Il ne faut pas se laisser manger par le travail. Le travail est fait pour profiter de la vie. » Cette phrase m'interroge beaucoup, et en même temps suscite ma curiosité. Et je me demande, mais qui est cet homme je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui dans ma vie. Et d'un coup, je ne sens plus inquiet, plus stressé. Je suis juste très curieux. Après cette discussion, on prend une photo ensemble. Le chef, très fatigué, rentre à son hôtel. Et moi, je rentre chez moi. Le lendemain, je me réveille en pleine forme. Et je me sens toujours aussi curieux et attiré par la proposition du chef. Donc, j'appelle mon interprète pour lui demander de dire au chef que oui, je viens à Paris. Quand je dis oui, je pense tout de suite à mon père, à son visage. Parce que jusqu'à présent, je fais plutôt de la cuisine kaiseki, la cuisine traditionnelle japonaise. Et ce oui, c'est le début de ma vie de maître sushi parce que mon père était maître sushi lui-même. C'est finalement un peu mon sang, mon cœur qui a parlé. Et donc vraiment, je suis devenu maître sushi, grâce à mon père, qui l'était lui aussi. Depuis tout petit, je le regardais travailler. Il tenait un petit restaurant et travaillait du matin au soir. Mon objectif aujourd'hui, c'est de faire aussi bien que lui. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis le 1er mai 2018, date de mon arrivée à Paris, pour travailler avec Yannick Aleno. Cette rencontre avec le chef Aleno a duré une heure, et pendant une heure, j'ai montré tout mon savoir-faire, et c'est une heure qui a changé ma façon de travailler, ma façon de penser mon travail et ma vie en général. Voilà, j'ai joué toute ma vie en une heure.
0: Vous venez d'écouter Grands Instants, le podcast de Grand Psycho.